0: لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد نفي الصحة يقتضي الفساد فإذا قرأ بقراءة خارجة عن نصح في عثمان فصلاة فاسدة على كلام المؤلف وما المراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب ما سقط به الطلب وبرأت به الذمة والفاسد ما ليس كذلك فإذا فعل الإنسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال الشرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة وإذا فعل عباده وسقط بها الطلب وبرأت به الذمة قلنا إنها صحيحة وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ما ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يُجمع توفي والقرآن لم يُجمع بل كان في صدور الرجال وفي عُسُب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضة الص... الر... الرهيفة وما أشبه ذلك ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقرة في اليمامة ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان سبب جمعه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرب اللغات أيضا يعني أن أرسخها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها فاجتمعت الأمة على هذا المصحف ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل الى يوم القيامه. لكن هناك قراءات خارجه عن هذا المصحف الذي امر عثمان بجمع بجمع المصاحف عليه. وهذه القراءات صحيحه ثابته عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة تعتبر شاذة وان كانت صحيحة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في امرين الامر الاول هل تجوز القراءة بها او لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة او خارج الصلاة فقط الأمر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة فمنهم من قال إنها ليست بحجة ومنهم من قال إنها حجة وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة هذا هو الأصح أصح الأقاويل في هذا لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع نعم لا نقرأ بها أمام العامة لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلة أطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلاً عن العمل لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقه هذا الامر لا يقول قائل اذا صحت وصححتم الصلاه بها وصححتم القراءه بها واثبتم الاحكام بها لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامه لاننا نقول ان حج الصحابه رضي الله عنهم اللا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله لأن العام إذا إذا جاء أمر غريب عليه نفر على طول وكذب وقال هذا شيء محال مستحيل. أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هذا مشكلة هذه. وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وصدق رضي الله عنه. فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة. ويتضرر في عقيدته وفي عمله ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز أن أفعل هذا فجوابنا على هذا أن نقول لا تفعله أمام العامة لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابه والمماثلة بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا ما قلنا ضع أصابعكم على اعينكم وآذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر رسول هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله هو امام العامه فالحاصل إنه ينبغي لطالب العلم ان يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنه وليس امرا لازما لا بد منه ينبغي للانسان ان يتجنبه طيب إذا يقول مالف رحمه الله لو قرا بقراءه خارجه عن مصحف عثمان لم تصح الصلاه مثال ذلك قوله تعالى في ايه كفارة اليمين فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانه في قراءة ابن مسعود، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام ثلاثة أيام متتابعة بطلت بطلت الصلاه لماذا؟ قالوا لأن هذا هذه الكلمة ليست من كلام الله ما نعتبرها من كلام الله حكما وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الآدميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ولكن هذا القول اذا تعملته وجدته ضعيفا وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ به ولا سيما قراءه المسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرا القران غضا كما انزل او قال طريا كما انزل فليقرأ او فعليه بقراءه ابن ام عد يعني قراءه ابن مسعود فقراءه اوصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود ان الصلاه لا تصف بها ولهذا كلما تاملت هذا القول وجدته ضعيفا ولكن احذروا ان تقراوا بها امام العامه لما علمت لما علمتم من خوف الفتنة قال ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا يعني بعد القراءة يركع مكبرا وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة انها للترتيب والتراخي فينبغي قبل ان يركع ان يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا بل بقدر ما يرتد اليه نفسه فان ذلك قد جاء في حديث سمره بن جند رضي الله عنه فيسكت بين بين القراءتين الفاتحه والسوره وبين القراءه والركوب لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوت بل سكوتا قصيرا وقول يركع الركوع والانحناء الانحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس يفعلونها امام الملوك والكبراء والاسياد. ينحني ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله. لكن الركوع هيئه تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اما الركوع فعظموا فيه الرب ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي وقول مكبرا حال من يركع حال مقارنه واللغة المقارنة مقارنه يعني في حال هويه الى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل الى الركوع اي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء حتى قال الفقهاء رحمه الله لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال في الانتقال فمحله ما بين الركنين فإن أدخله في الركن الأول لم يصح وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير إنما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة، القول بأنها بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة الناس. لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا منهم من يكبر قبل أن يتحرك في الهوي ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل والغريب أن بعض الجهال اجتاد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لماذا؟ قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون. يسابقونني فيهون قبل أن أصل إلى الركوع وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا من 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 غرائب الاجتهاد أن تفسد عبادتك ها؟ لتصحيح عبادة غيرك الذي الذي ليس مأمورًا بأن يسابقك يعني هو المخطئ يعني لو قدر أن المأموم من حين ما سمع لفظ الله أكبر أهوى إلى الركوب فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم كيف اذهب الى الى شيء يرى بعض العلماء ان صلاتي تفسد به من اجل تصحيح خطا انسان هو المخطئ ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا مركبا لانه جهل وجهل أنه جاه طيب إذا نقول كبر من حين أن تهوي واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع ولكن لو, لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليه والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به قال ثم يركع مكبرا نعم ولا يمكن العمل به إلا بمشقة ثم يركع مكبرا رافعا يديه رافعا يديه الى حذو منكبيه او الى فروع اذنيه كما سبق عند تكبيرة الاحرام ويرفع يديه اذا اراد ان يركع ثم يضعهما على ركبتيه ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهم يقول ويضعهما رافعين يديه ويضعهما على ركبتيه سبق لنا بحث في هذه المسألة وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع المستطاع وإذا كان لا يستطيع أن إلا فوق نعم مثل أن تكون يديه ما تتعكف مندودة نقول يرفع ولو ذات لقول الله تعالى فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم قال ويضعهما على ركبتيه يضعهما أي لديه. أي أي اليدين طيب والمراد باليدين هنا؟ المراد الكفان لأننا سبق لنا قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف صح؟ طيب تليها القاعدة أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بينه في قوله تعالى فواصلوا وجوهكم ايديكم الى المرافق ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا ايديهما ولا يقطع من المرفق لان لو اراد ذلك لقيده نعم هل هذه من القراءات المصحف هنا نعم كل القراءات السبعيه هذه كلها من مصحف بثمار ما نعرف هذه اللغات ماتت لما لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغه قريش ماتت اللغات الاخرى ما نعلمها. الان. إيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما هو يعني ما هو بالرسول لكن هم رخص لهم في ذلك رخص لهم. فالآن مثلاً اللهجات تجد لها فرق بين لهجه القصيم مثلاً لهجة الرياض وما أشبه <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> إلا لا لا أطور شوي شام... علشان يبدأ المأموم بالطلاع نعم؟ نعم؟ <تصفيق> يقول هو سيف؟ ووضع اليد اي ذكرنا انه اما وضع او قبض. القبض كذا ذكرت لكم. قبض عادي اما هذه ذكر بعض العلماء ان انه إن إن لما وردت في القبض والوضع قال نجمع بينهما بالفعل ونخلي كذا ها آه اي خنصر وابهام وذولي على على فوق عشان نجمع بينهم يقول ما هو بصحيح هذا بل هما هيئتان مستقلتان نعم شيخ شيخ الله اليكم اقول اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام هل يعيد او او يسقط بيجينا ان لا لانه مضطرين هو... لا. يا نعم. اذا صلى امام بطلبه علم وقرا بقراءه اخرى، لكن هم ما عندهم علم في القراءات. شغل في هذا؟ يعني, يعني قرا ايماء، صلى امام بطلبه علم، لكن ما عندهم علم بالقراءات. يعلم اي ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب. قبل. قبل. أحسن. قبل احسن لانه لانه لا قرأ بالقراءه اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في في صلاتهم ها يمكن يردون عليه ويمكن يمكن لو لو هابوه لعلمه نعم يعني يصير في في قلوبهم شك فالاحسن يقول لهم مثلا قبل ورد بعض الروايات كان حين الحين نعم حين يسجد؟ إيه؟ ما وصلنا السجود زك الله خير. لا قصدي ان إيه؟ موضع التكبير في إيه؟ التكبير في لا, لا لا الروايه هذه حين في السجود. إيه؟ نعم. إيه نعم. هذا الذين لم يصحر حديث سمرة. هؤلاء لم يصحوا الحديث قالوا لا يسكت ولكن لا شك ان الصحيح السكوت. اولا لان الحديث كما قال من حجر ثابت وحسنه بعضهم صحيح انه واصل الى درجه الحزن بلا شك، والشيء الثاني انه من من القاعده الشرعيه التفريق بين الفرض والنفل. وقراءة الفاتحه ركن وما بعدها نفل. فلو واصلت لم يتضح الفرق. شيخ شيخ الله خير الشيخ لو قال قائل ان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم زلزله في الركعتين لعله كان مسافرا واذا كان الانسان مسافر يقرا من قصار القصه. ما يخالف لا هو ما هو المشكلة انه قرا قصير. المشكلة انه كررها. هل هو نسيان؟ او ما اما مساله القصائد التقصير لا. نعم إيش؟ نعم. اليدين نعم ال صحيح. ما, صحيح مشل على ال ما وصلنا. المكان ممكن ان نعم هذا المكان ممكن ان يكون 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 سمعتم سؤالاً يقول بعض الائمه يحب ان يفعل السنه في قراءه الفاتحه الاعراف في قراءه الاعراف في فيكتب على الباب اننا الليله سنقرا في سوره الاعراف او يخبرهم مثلا فهل هذا مشروع او غير مشروع انه يخبرهم نعم ولا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبر الصحابه من يظهر لكن بعض الناس اجتهد قال لي أني اخشى ان يكون من الناس من هو من له حاجه من له حاجه والنبي عليه الصلاه والسلام امر بمراعاه ذوي الحاجات بان نقصر الصلاه يجي واحد مثلا عنده شغل ثم ما عندنا احد اما ضيوف عنده اذا قرانا سوره الاعراف ما يمكن الاذن ما ما خلصنا وربما انه يقطع الصلاه <تصفيق> لكن قد يقول قائل نعم له ان يقطع الصلاه ولا معنى ها؟ محبوظة. ما يعرف الحكم هذا مشكلة طيب في حل شيء. نعم. ها؟ في حل نعم لا يقرأ الاعراب لا <تصفيق> ادري <لا. تصفيق> اللي طبقة يطبق السنة اللي وده طبقة السنة ما يطبقه المسجد العام الذي يأتي كل أحد إن أطلعه أنا أنا كنت سألتك السؤال يا شيخ هذا وقلت يطلع يطلعوا كشته طلبت عليهم ذا يصلي وما قال عراقي. لا هو يرى هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. علم في الناس السنة هذا خطبة الجمعية. لكن هي ما هي سنة خاتمة يمكن الرسول فعلها مرة واحدة. مرة واحدة. نعم. دل... ما أظن الحالة يا شيخ ما أظن
1: أقولنا...
0: ما أقولنا شيء نعم. <تصفيق> فقلنا هَنُقولُ نقول لا أنا أرى أنه ما يكتب لكن مثل ما قال لك خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم وأنهم لهم علاقات بعد المغرب أن لا تكلف عليهم نعم إذا كنتم محصورين جماعة مثلا في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنة وقرأتها بهم لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقالوا ربما لا يعلم جواز الانفراد. لا انا ارى اذا كان الامام يرى جسد الاستراحه انهم من يوم يرفع من السوجه ويكبر علشان يشوفون المامون يجلسون لان السنه اذا كان الامام يجلس استراحه تجلس. إذا خاف من هذا يعني مثلا بأن كان ماهم معروف من حاس الإمام ربما نقول لا تكبر إلا إذا 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 قال نعم. نعم قال ويضعهما على ركبتيه ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجة إلى صالح قولها يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة وهي السنة الأخيرة وقد كانت السنة قبل ذلك أن التطبيق وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كف رخاء ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه. وهذا كان في أول الإسلام. ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك. لأنه لم يبلغه الناسخ. ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين. معتمدا عليهم. ليس مجرد لمس بل يعتمد وتكون مفرجتي الأصابع يعني لا مضمومة هكذا فالمفرج هكذا كأنه قابض ركبتيه، كما جاءت بذلك السنة وقوله مستويا أن ظهره الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول. يعني فليس يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه وليس أيضا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كال... كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه بل كان ظهره مستويا وقد جاء في ذلك السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه رضي الله عنها كان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه لم يشخص يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم ينزله ولكن بين ذلك وجاء كذلك في مراحل امام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، لا وهذا يدل على كمال التسوية. هذا بالنسبة للظهر، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. أما بالنسبة لليدين فعرفتم أنها أنهما توضعان على الركب مفرجتي الأصابع. وينبغي كذلك أيضا أن يفرج في يديه فيفرجهما في عن جنبيه ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره لان الاذيه فيها تشويش على المصلي الى جنبك وتلبيس عليه ثم انه يخشى ان يكون ذلك داخلا في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبين فان هذا يشمل الاذى القولي والفعلي على كل حال يفرج عن جنب عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي جاره فان اداه فلا ينتهك حرمه المسلم من اجل فعل سنه قال مفرجة الى صابع مستويا ظهره و والواجب من هذا ان ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكب وقيل الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطا أن يمس ركبتيه بيديه وهذا هو المشهور من المذهب أن ينحني بحيث يمكن أن يمس يد ركبتيه بيديه إذا كان وسطا يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين لكن المعنى القول الأول أظهر وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام بحيث يعرف من يراه أنه قد حنى ظهره يقول ويقول سبحان ربي العظيم يقول متى؟ يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعوليه المطلقه دائما محذوف العامل دائما ايضا ومعنى التسبيح التنزيه والذي ينزه الله عنه امران احدهما النقص المطلق والثاني النقص في كماله والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقين فهذه ثلاثة اشياء ينزه الله عنها النقص المطلق والثاني النقص في الكمال والثالث مشابهة المخلوقين أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك وأما الثاني فينزه عن النقص فيما يفعله عن التعب فيما يفعله عن التعب فيما يفعله كما في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فهو فالقدرة والخلق لا شك أنه كمال لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق فالمخلوق قد يصنع بابا قد يصنع قدرا قد يبني بناء ولكن مع التعب والاعياد فيكون هذا نقصا في ايش؟ في الكمال. اما الرب عز وجل فانه لا يلحقه تعب ولا اعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمه السماوات والارض وفي هذه المده الوجيزه ومع ذلك ما مسه تعب ولا 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 اعياء. الثالث مشابهه المخلوقين. فان مشابهه المخلوقين نقص. لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر لأنك يعني لو قلت والله عندي سيف عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا. ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ أه؟ إنه ضعيف. إذا قلت إنه أمضى من العصا، معناه إنه ليس بشيء. فعلى كل حال الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثلاثة: أن النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهة المخلوقين، وقول رب العظيم. العظيم في ذاته وصفاته. فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعداً علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل للكتب سهل جداً إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة وقال عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وما السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين وهما الربوبيه والعظمة فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم والتنزيه هو التعظيم باللسان تعظيم قولي وبالركوع تعظيم فعلي فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب ان يقرأه الانسان وهو في هذا في هذا الانحناء والخضوع بل يقرأ في حال القيام والقيام اكمل حالا من من الركوع من حيث الهيئه وان كان الركوع لا شك ان الذل لله عز وجل العز قال يقول سبحان ربي العظيم ولم يقل المؤلف او لم يذكر كم يقول ذلك نعم ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الواجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة وقول المؤلف يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا فلا يقول وبحمده وهذا هو المشكور من المذهب وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده، ولكن الصحيح أنه أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاء قد جاءت به السنة، وقد نص نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنه به فيقتصر احيانا على سبحان رب العظيم واحيانا يزيد وبحمده وظاهر كلامه ايضا انه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ولكن السنة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أفضل وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان رب العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو أحيانا هذا محل احتمال وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا إنما يقال بعضها أحيان وبعضها احيانا لكن اذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا تذكر جميعا قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ثم يرفع رأسه فقط الرأس والظهر يرفع رأسه وظهره. نعم لأن المؤلف قال ثم يركع والركوع هو انحناء الظهر لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك. يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد نعم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد إلى آخره. يرفع رأسه ويديه الرفع من الركوع ركن ولا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم رفع حتى تطمئن قائمة وأما رفع اليدين فإنه سنة إن فعله الإنسان فهو أفضل وإن تركه فصلاته صحيحة هذا هو الذي عليه عامة اهل العلم والرفع هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر الركوع واذا رفع من الركوع اذا قال سمع الله لمن حمده قال قائلا امام ومنفرد ربنا ولك الحمد قائلا نعم طيب قائلا حال من فاعل يرفع حال المفاعل يرفع إذن فيكون القول في حال الرفع ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده ويقال في هذا ما قيل في التكبير فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال فإن, فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع وأنه لا ينبغي الحاق الناس الحرج في هذا الأمر قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهنا تعدت باللام ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل ولكن نقول تعدت باللام لأنها ضمنت معنى معنا فعل يعد باللام لأن يعني سمع هنا ثم معنى فعل يعدى باللام ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل استجاب قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب وهذا هو المراد بدلاله اللفظ ودلاله المقام. اما دلاله اللفظ فهو تعد الفعل بايش؟ باللام. واما دلاله المقام فلان مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد. انما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابه. اما مجرد السمع فان الله يسمع من حمده ومن لم يحمده ولكنها ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابه وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب بدلاله نعم نقول ذلك بدلاله لفظيه ودلاله حاليه او مقاميه اللفظيه ما هي؟ تعديه بالله والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد فلا يستفيد إلا من استجابته وقول سمع الله لمن حمده سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم ولكن قد يقول قائل كيف تقولون ان سمع بمعنى السجاب وهنا ليس فيه دعاء والجواب على ذلك ان نقول ان من حمد الله فانه قد دعا ربه بلسان الحال لان الذي يحمد الله وش يرجو, يرجو الثواب فإذا كان أرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلاً متضمن للدعاء لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب فإذا نقول سمع الله لمن حمده كيف تقول إن معناه السجاب فنقول لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه فيكون السجاب مناسبا تماما لذلك قال سمع الله لمن حمده لا بد أن يكون بهذا اللفظ فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فهل يصح لا يصح لأن هذا ذكر واجب هي اقتصر فيه على الوارد ولا بد أن يكون على هذا الترتيب سمع الله لمن حمده فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا لا بد من الترتيب لأن السنة وردت هكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولأنه ذكر واجب فواجب الاقتصار فيه على الوارد. نعم قال وبعد قيامهما الضمير يعود على الإمام والمنفرد بعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد يقول ربنا ولك الحمد ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة فهل هذا يقضي أن تكون هي الواجبة يحتمل أن يكون هكذا ويحتمل ان المؤلف اقتصر على هذه الصيغه طلبا للاختصار وعلى كل فهذه الصيغه فيها اربع صفات الصفه الاولى ربنا ولك الحمد والصفه الثانيه ربنا لك الحمد والصفه الثالثه اللهم ربنا لك الحمد والصفه الرابعه اللهم ربنا ولك الحمد وكل واحده من هذه الصفات مجزئه ولكن الافضل ان يقول هذا احيانا وهذا احيانا على القاعده التي قررناها فيما سبق من ان العبادات الوارده على وجوه متنوعه الافضل فيها فعلها على هذه الوجوه وذكرنا ان في ذلك ثلاثة فوائد. محافظة على المحافظه على السنه طيب يعني احياء كل من السنن اتباع السنة اتباع السنة القلب لان الانسان اذا صار اذا صار مستمرا على صيغه واحده صارت كانها اوتوماتيكيه يقولها وهو لا يشعر فاذا كان منتبها يغير يقول هذا احيانا وهذا احيانا صار ذلك ادعى لحضور القلب شيبه تفعل الملل عن نعم تفعل ما عن الانسان وهذا في العبادات المتنوعه قد يكون في غير هذا الموضوع ايضا نعم سوان فكره سينما يحتاج الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى مكان الى من, من الى نعم. في أحد مكان الى مكان الى مكان الى في وسوى بذلك مثل اذكار الصباح والمساء نعم أن يعني من ذكرها في موضع واحد يعني من جمعها قصر نعم أذكر مثل وعدة كلها في موضع واحد أما إذا كانت كل واحدة بدعة عن أخرى فهذا لا شك انها بدعة يعني لو قال الإنسان ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد قلنا هذا بدعة لكن إذا جمعها إذا جمعها وهي مختلفه هي من جن.. من نوع واحد فلا يظهر انها بذلك ولهذا نقول في اذكار الصلوات تجمع بينها تجمع بينها اذكار الصباح والمساء كذلك الله علي على هذا هو, هل هو لا شرط دو... لا هذا هو لا لا شرط لا على يرفعون من الركوع ولا, ولا يقول سمع الله من حمده إلا وهو قائم في هذه الحالة يجبع سبوك ويركع وهو قائم من ميد وهو راق من الركوع هل جص الحمد للس يجب سيئه الركعة هذه قبل أن يقول سمع الله من حمده سمعت من السؤال ها؟ يقول إن بعض الأئمة لا يقول سمع الله من حمده إلا بعد قيامه ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع يركع والإمام قد رفع فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام وسمع الله لمن حمده أو لا يعتد بها لأنه لأن الإمام رفع من الركوع الجواب لا يعتد بها لا يعتد بها لا شك لكن هذا من جهل الأئمة وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنه أخر التكبير أو التسميع لئلا يسبق المامومون وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص وهذا الذي ذكرت أيضا في خطأ آخر وهو أن أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعه مع أنها لا تزئون إنها لا قال الله يبي يجينا شيخنا يجينا شيخ, يعني. شير شير شيخ, شير شيخ شير 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 نعم عبد الله بن مسعود كان يطبق فيه الركوب نعم. هل الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الظاهر انه ما بلغه قطع لو بلغه ما 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 بقي هكذا شيخ احسن الله اليكم قلنا ان الثناء هو الدعاء ولذلك يقول استجاب يعني سمع الله لمن حمده الثناء أس... متضمن للدعاء متضمن للدعاء نعم نعم. نعم لكن هو يقول سمع الله لمن حمده نعم. ولم يقل اللهم لك الحمد يعني لم لم يحمد الله قال لمن حمده نعم صح اي وين الحمد؟ يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له يعني هو لا يخبر عن نفسه لا ما عن نفسه ما قاسم الله, الله يخبر بان الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه كل من حمده استجاب له الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعه اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده. رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا اللي وقفنا عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. من السماء ما شرحنا. من السماء. لا لا. لا طيب. ما شاء الله طيب. قال سمع الله لمن حمده. معنى سمع استجاب كما فهمتم والحمد هو الثناء او بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم. فيقال حمد الشيء أو حمد فلانا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وأنه ذو احترام في قلبه قال ابن القيم وبهذا يُعرف الفرق بين الحمد والمدح فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة لكن لا يلزم منه أن يكون محباً معظماً قد يمدحه من أجل أن ينال غرضاً له قد يمدحه من أجل أن يتقي شرة لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية حيث إن الحروف واحدة هنا حمد ومدح الحروف فيها واحدة لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى فمدح مقلوب ها مقلوب حمد يعني مختلف في الترتيب وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وأما من عرَّف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر أولا لأن الثناء أخص من المدح لأن الثناء هو مدح مكرر كما جاء في الحديث الصحيح ان الله ان الانسان اذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء ثانيا انه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمه التي لا تتعدى كالعظمه والكبرية وما اشبه ذلك والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمه هو صفات الكمال المتعديه فهو محمود على كماله كمال ومحمود على احسانه سبحانه وتعالى قال ملء السماء ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ملء هذه صفه لموصوف محذوف والتقدير حمدا ملأه حمدا ملأه وحمدا هذه المحتوفه منصوبه على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد وقوله ملأ السماء وملأ الارض هكذا قال المؤلف بلفظ الافراد واكثر الروايات الوارده في هذا بلفظ الجمع مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ. هذا أكثر الرِّوايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية لمسلم مِلْءَ السَّمَاءِ لكن أكثر الروايات بالإفراد بالجمع نعم أكثر الروايات بالجمع وملء الأرض جاء بها مفردة لأن هذا هو التعبير القرآني فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن عن الارض بالإفراد وعن السماوات بالجمع وقوله ملأ السماوات السما السماوات وملأ الأرض ما معنى كونه ملأ؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض فيكون ملأها بالحجم ملأها بالحجم يعني لو قدر ان هذا الحمد اجساما لملا السماء والارض ولكن الصحيح خلاف ذلك وان معنى قوله ملأ السماء هو ان الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل فعل يفعله فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله. فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض. لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض. وهذا أولى لأن الإنسان يستحضر به. أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة ومعلوم الفرق بين ما مُلئ بأجسام صغيرة وما مُلئ بأجسام كبيرة لأن ما مُلئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات فراغات وقدر ذلك بصاع من الاقد من الاقد المقروص الذي جعل القرصان ومن صاع من الرزق تجد الفراغات الكثيره في الاول دون الثاني فالمهم ان القول الصحيح في هذه المساله ان الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الارض من من مخلوقاته وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى وقوره ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب نعم لأن السماوات والارض تطوى وتزول ثم تأتي الجنه والنار فهو أعن من بقاء السماء والأرض من السماوات ومن الأرض ومن الأما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله في بعض رواية مسلم ومن ما بينهما ومن الأما بينهما وهذا نص على ما بينهما ولو حذفت لكان قوله من السماوات ومن الأرض مغنيا عنه. ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ويذكر أحياناً أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من السماوات أو من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف وَمَأْمُومٌ مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط قال هو مأموم يا يعني ان المأموم يقول في رفع في حال الرفع ربنا ولك الحمد اما الإمام المنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده إذن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد قال فقط هذه بمعنى فحسب يعني لا يزيد على ذلك لا يزيد على ذلك فيقتصر على هذا ويقف ساكتا الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد فجعل قول الماموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الامام سمع الله لمن حمده والامام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع فيكون الماموم في حال رفع يقول ربنا ولك الحمد اما بعد القيام فيقول من السماوات الى اخره لقوله صلى الله عليه وسلم صل كما رايتموني اصلي فهذا هو القول الراجح في هذا المساله ان الماموم يقول كما يقول الامام والمنفرد بعد رفعهما وعرفت وجه ترجيح إِذَا يترجح بامرين الامر الاول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمده وهذا حين الرفع الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد وعلم من كلام المؤلف ان الماموم لا يقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك فاذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده فالجواب على هذا سهل وهو ان قوله صلوا كما رايتموني اصلي عام وإذا قال سمع الله لمحمد فقول ربنا ولك الحمد هذا خاص والخاص يقضي على العام فيكون المأموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمحمده فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الرفع ابعد الرياء من الركوع ولكن الصحيح انه انه يزيد ما جاءت به السنه مثل اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وعلى هذا فالظاهر ان المؤلف حذف هذه الجمله اقتصارا او اختصارا ها وفي الحقيقه في احتمال في احتمال ان يكون اقتصارا او اختصارا ان كان اختصارا فالمعنى ان المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد واذا كان اقتصارا فالمعنى ان المؤلف يرى ان لا يقال سواه يعني يقتصر على هذا ولكن الذي يظهر انه اختصار انه حدفها اختصارا لان المقام مقام ذكر والذكر ينبغي ان يذكر كل ما ورد فيه الا ان يدعي مدعي ان المؤلف راى انه ان هذا كتاب مختصر فاختصر على كل حال لا يهمنا ما اراده المؤلف الذي يهمنا ان السنه ان يقول الانسان ما ورد في هذا مما زاد على كلام المؤلف. قال ومامون في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع. هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على كفه على ذراعه اليسرى او يرسلهما فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا فقال الإنسان مخير وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واصل إن شاء أرسل وإن شاء وضع ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لعموم حديث سهل بن سعد السابت في البخاري كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل فيه في القيام تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين وفي حال السجود على الأرض وفي حال الجلوس على الفخذين وش بقي؟ حال القيام حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع فيضع الانسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى وهذا هو الصحيح نعم ها؟ قول كثيرا طيب هذا ايضا ما ذكره المؤلف مع انه قد ثبتت في السنه في اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال ذلك نعم ما السؤال يقول ما ذكر الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه هذا كما لا أعرفها. الذي قال كذا ظهروا الفاتنه ملكا شيخ, إيه شيخ. الكتاب من الحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا ايش؟ اقول الكتاب من الحمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا نعم فلا آه نقول يعني ان الانسان إن يحمد كما يشاء ما جاءت به السنه وما نمتع به نعم يعني مثلا اذا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان مثل مثل الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس يكرر الحمد يكرر الحمد يأتي بالوارد ويكرر ما شاء مثل أن يقول لربي الحمد اللهم لك الحمد وما أشبه ذلك طيب الشيخة في وجه ثالث أن المأمون يقول مثل المفرد مثل الإمام أنت قلت النبي أن السلسان قال صلوا كما أيتوني مصلي نعم. في وجه الشيخ ما نقول قاعده أن المأمون الأصل أن المأمون يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بتخصيص نعم, نعم هذا هو الأصل كل مصلي كل مصلي امام او مهموم او منفرد مهم ذكر او انثى فيفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مم. الله لا باس به. لان الاول باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله لكن كونه يبدا بما جاء بي لما جاءت في السنة الصريحة عن الرسول أحسن إيه نعم شف. نعم يا أحمد إي من الزيادات التي لا تنبغي يغينا نعم لأنه يقارن الألفاظ الواردة في الأكار ينبغى المحافظة عليها نعم اليدين بعد الركوع إيش إرسال اليدين بعد الركوع نعم إن شاهدنا رجل يرسل يديه أن نقول له إنه أنت خالفت السنة أو نقول له, له الأمر على أما على على مذهب الإمام أحمد فالأمر على السعر ما نقول له شيء لا نقول ضع ولا لا تضع ولا أرسل لكن على ما رجحناه ينبغي أن ندله لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارا عظيما يعني أنكروا الوضع وزعموا أنه بدعة فيبين له لأنه يخشى أن يعتقد إن أن الوضع بدعة فيكون في, في هذا خطر عليه. شير شير نعم. جاء في سنة في حديث من حديث ابن هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال: قلنا إن اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام سمع الله لمن حمده قلنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم فماذا يجاب عن هذا؟ يجاب بان هذا اجتهاد منهم مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام. لأن الرسول قال إذا قال سمع الله محمد فقولوا ربنا ولك الحمد، مع أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد بالاتفاق. الاتفاق هو يعني هذا إيه هذا هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول بعد موت الرسول السلام على النبي. بعد قوله السلام عليك أيها النبي، بدل قوله السلام عليك أيها النبي، ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه ليس عن عن جميع الصحابة. لأن عمر بن الخطاب خاطب على المنبر على من الرسول وأمر بالتشهد وقال: آه قولوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صريح أي نعم نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقرا الفاتحه وسؤالنا الان ما حكم قراءه الفاتحه هي نص على ما على ما ذهب اليه المؤلف من اي نوع من انواع الواجبات الواجب على هذا تعريف الواجب الواجب الذي من أي أنواع الواجبات لأن الواجبات لها أنواع الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع هذه من الأشياء التي يجب في الصلاة نعم من الأركان صح من الأركان يعني فيها نصر. واجب وركن وشرط وكلها اصدق عليها اسم واجب لكنها انواع يلا خالد هي ركن من اركان الصلاه على كل مصلي على ما ذهب اليه المؤلف لا على المأمون والإمام على المنفرد والإمام أما المأمون فلا إذا ركن في حق الإمام والمنفرد دون المأموم كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟ إي نعم لأنه حينما قال ثم يقرأ الفاتحة يتكلم عن الإمام لأ لقوله لازم غير مأموم نعم نأخذه من قوله لازم غير مأموم إعادتها وغير المأموم هو المنفرد والإمام والإمام. طيب. ما هو الدليل يا عبد الرحمن على ركنية قراءة الفاتحة؟ قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الفاتحة لا أم بأم القرآن نعم. خداج يعني فاسد. هذا حديث أبي هريرة، حديث عبادة لا صلاة لا صلاة لم يقرأ بأم طيب لو قال قائل هذا لنفي الكمال لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فاقرأ ما تيسر معك من القرآن يا عبد الرحمن بن نعم أولا يقال هذا مردود بالسنة ها؟ يقال هذا مردود من وجهين نعم الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تنسى صلاة لا يقرأ في بيوم القرآن ثاني أن النبي إذا أطلق فإنه يعني ينصرف إلى الصحة. فإن لم يكن مع ذلك فعلى على نفي الوجود، فإن لم يكن فعل نفي الصحة فإن لم يكن فعل نفي في في الصحة. في طيب وهنا أنكر النفي هو حمله على لا يمكن حمله على نفي الوجود فيعني يكون يعني قد يصلي بلا فاتحة. نعم نعم يعني على نفي يعني الصحة ولا ينتقل عنه إلا دليل. هو يقول عندي دليل اقرا ما تيسر من القرآن هذا يعني في القرآن. اقرأ ما تيسر من القرآن هذا في السنة. اي نعم قل طيب نعم فوزي. والله ان الايه هذا الحديث هذا عام. نعم. الحديث عن راتب الصحابه يخصص الفاتحه فقط. اي نعم نجيب عنه بهذا. نجيب عنه بان هذا عام وهذا خاص. ثم نقول أيضا ما أشرأيها يا عبد الرحمن لا تجزئ صلاة وحديث به رأي فهي خداج يعني فاسدة الخداج الشيء الفاسد ثم نقول أيضا في الغالب أن أيسر ما يقوم من القرآن الفاتحة عند المسلمين لأنهم يقرأونها كثيرا طيب <تصفت> <تصفت> <تصفيق> 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 <تصفيق <تصفيق> انا اعضاء انا اعضاء ثم ثم مع ولو مع ليس من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا قوله ثم كلمة أو حرف عطف في الترتيب والتراخي ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على ان هذا القيام اي ان اعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم او قال الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيامه والجلوس يعني في التشهد قريبا من السواء. قريبا من السواء. وعلى هذا فالسنه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام اطاله هذا الركن. اعني ما بين الركوع والسجود. خلافا لمن كان يسرع فيهما. بل لمن كان لا يطمئن فيهما كما نشاهده من بعض المصلين. من حين أن يرفع من الركوع يستف فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي والافه التي جاءت المسلمين في هذا الركن القيام بعد الركوع وفي الركن ال... الذي بين السجدتين يقول شيخ الاسلام ان هذا جاء من بعض امراء بني اميه فانهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين اي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وتعرفون ان الناس على دين ملوكهم فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذه الركنين فظن كثير من الناس ان ذلك هو السنه فماتت السنه حتى صار اظهارها من المنكر حتى صار اظهارها من المنكر او يكاد يكون منكرا حتى ان الانسان اذا اطال فيهما ظن الظان انه قد نسي واوهم المهم أن قول المؤلف ثم يفر لم يبين مقدار المهلة أو التراخي ولكن نقول دلت السنة على أنه ايش؟ بمقدار الركوع أو قريبا منه وبناء على ذلك فنحن نعلم جميعا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع أليس كذلك؟ يطال إطالة طويلة فاذا رفع من الركوع الركوع الثاني فانه ايضا يطيل القيام نحوا من الركوع ولكن ماذا يقول؟, يقول يكرر الحمد ان كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المقام فقاله قاله وان كان لا يعرف كرر والانسان يستطيع ان يكرر الحمد مده طويله لان هذا الركن ذكره حمد من حين ما يرفع الإنسان ويقول يقول سمع الله لمن حمده ثم يشرع في الحمد فهذا الركن إذا ركن حمد فإذا كنت تعرف ما جاءت بالسنة في هذا فذلك أفضل وإذا لم تعرف فكرر الحمد لو تقول لربي الحمد ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى قال المؤلف ثم يخر مكبرا ساجدا يخر مكبرا حال من فاعل يخر والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل فإذا قلت مثلا جاء زيد راكبا فمتى ركوبه حين مجيئه خر مكبرا متى تكبيره حين خروره وهو كذلك فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه وقد سبق لنا البحث في هذا فلا حاجة إلى اعادته المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد الجواب الثالث من باب العمد لأن رفع اليدين عند السجود ليس بالسنة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصاً على السنة واضبط الناس لها انه ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام واذا ركع كبر للركوع واذا رفع من الركوع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا في ال ولا اذا قام من السجود والرجل قد ضبط وفصل وبين وليس هذا من باب النفي المجرد هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل لأن الرجل قد تحر الصلاة وضبط تكبير عند الدخول في الصلاة عند الركوع عند الرفع منه عند السجود عند القيام من السجود هذه هذه محلات الانتقالات فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود وعند القيام من السجود نعم عند ايه؟ الرفع لا انا اقول هذه التكبيرات اللي اثبتها على كل حال الرفع نحن نتكلم عن الرفع وعلى هذا فليس من السنه انه يرفع يديه اذا سجد وقد روى عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يكبر أو كان يرفع في كل خفض ورفع ولكن الحافظ بن حجر ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا وهم وان صواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع وقال ان وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فانه صريح في عدم الرفض عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة إن المثبت مقدم على النافي لأن النفي هنا في قوة الإثبات فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله قال هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط ضبط حتى وصل إلى هذا الحال عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف والوهم فيه قريب وعلى هذا فإذا قال قائل ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كلا منهما انتقال أو أليس كل منهما انتقالا من أعلى إلى أسفل الجواب بلى ولكن ولكن العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاعت لضاع انضباط الناس ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد أو على ما يظن أن القياس فيه تأمر وتضيع ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل يقول مالك رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعظم ساجدا حال منين ها من فاعل يخر ولكنها حال مقارنة ولا حال يعني لاحقة لاحقة لأن هذه الحال عن السجود لا تكون في حال الخروج ولكنها تكون بعد انتهاء الخروج فهي حال لاحقه مقدره يقول ساجدا على سبعه اعضاء ساجدا لا بد ان يكون ساجدا والسرود بحيث تتساوى اطرافه العليا والسفلة فلو فرض انه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود فإن ذلك لا يعد للسجود لا بد من تساوي الأعالي والأسافل أو على الأقل نقول أن يكون إلى الساجد إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فيما لو كانت الأرض متصاعدة يقول ساجداً على سبعه اعضاء سبعه اعضاء وبينه قال رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه كم هذه سبعه نعد زين رجليه ثم ركبتيه اربعه ثم ها أه؟ ثم يديه سته ثم جبهته مع انفه جبهه وانف الجبهه وانف واحد واحد عذن واحد طيب لو قطم الانسان انف رجل